0: Wir
1: Wir sind Helena, Julia, Julia, la Was machen wir hier? la 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 ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo, wir sind wieder da und diesmal mit einer Sonderausgabe mit einem sehr, sehr spannenden Thema, wie ihr gleich hören werdet. Wir haben eine Kooperation mit dem Goethe-Institut Moskau, mit dem haben wir noch nie zusammengearbeitet und sind sehr froh darüber. An dieser Stelle schon mal Dankeschön. Und das Goethe Moskau, wie man das so schön abkürzt macht, seit einigen Jahren veranstaltet ein Festival, das heißt Blick. Und es ist ein Filmfestival. Und dieses Jahr, im Jahr 2020, setzen sich mit einem Thema auseinander, was unserer Meinung nach auch viel zu unterrepräsentiert ist und worauf wir selber sehr gespannt sind. Das ist das Altern und Altwerden. Und diesem Thema ist das unter dem Titel Horizonte des Alters, Garizonte das da gewidmet. Es findet im November in Moskau statt und hat dieses Jahr zum ersten Mal auch ein Online-Dossier, was das Festival begleitet. Und wir fühlen uns geehrt davon, dass wir ein Teil dieses Dossiers sein dürfen mit unserem Beitrag und unserer Spezialgästin hier. Ja, damit leite ich an Anne rüber.
0: Hallo, ich freue mich auf diese Sendung sehr. Zu Gast bei uns ist heute Angela Franzowne. Angela Franzowna ist Armenierin, die in Georgien geboren wurde, in Moskau studiert hat und in den 70ern in die DDR eingewandert ist. Genau, heute sprechen wir mit dir über das Altern und wir haben dich als Gast ausgesucht aufgrund meines Vorschlages. Ich finde dich als eine sehr schöne, attraktive Frau im Altischer fortgeschrittenen Alter und ich finde das alle Menschen so altern sollten, wie du alterst. Mit so viel Freude und mit so viel Positivität. Angela, sag uns, wie alt bist du? Damit fangen wir an.
2: Ich bin am 20. Juli 81 geworden. Wow!
0: Wie fühlt sich das an? Das
2: bedeutet, an? nächstes Jahr wie sage ich immer, ich gehe auf 90. Was? Wie alt bist du? Ich werde nächstes Jahr 82. Ich habe kein Problem, verstecke mein Alter. Absolut nicht. Ich genieße jeden Tag. Ich freue mich, wenn ich früh aufstehe, dass ich Licht sehe, dass ich fühle, dass ich denke, sofort geht Musik, entweder Klassik oder Blues oder Jazz. Während der Musik mache ich in der Küche mein Frühstück oder koche für meine vielleicht Kinder kommen, mal vorbei oder jemand so. Also ich habe kein Problem. Das bedeutet, dass ich muss mehr Freude bereiten muss. Nicht jemand, so wie ich mich fühle. Denke so, ich lebe auch. Und dann habe ich mal irgendwo gelesen, Marc Aureli sagte, unser Leben besteht aus unseren Gedanken. Jeder Mensch kann, bin ich 30, werde ich 40. Das ist eine Entwicklung, 40, 50. Ich muss ehrlich sagen, es ein bisschen Spaß machen natürlich. Ich möchte 100 Jahre leben ohne Reparatur. Keine Operation, kein Muskelkurs. <lacht>
1: Also dazu muss man sagen, dass Angela einfach also atemberaubend aussieht. Sie sitzt hier vor uns. Ihr werdet, wenn ihr jetzt das nur hört, geht auf jeden Fall auf Instagram und guckt euch die Fotos an, weil wir werden sie fotografieren gleich. Und sie hat ein wunderschönes Kleid an, sieht perfekt gestylt aus und man würde ihr auf keinen Fall ansehen, dass sie, also ich meine, das ist die Frage sowieso, dass sie 81 ist sowieso nicht, aber das ist vielleicht auch eine Frage. Dieses Man sieht jemand das Alter an. Das ist ja auch schon so ein Klischeesatz, den möchte man gar nicht verwenden. Hm. Also, meiner Mutter sieht man auch das Alter nicht an. Aber wie oft hörst du diesen Satz und was denkst du dir dabei? Wenn du sagst, ich bin 81, gehe auf die 90 zu, dann sagen sie bestimmt, ach mein Gott, das hätten wir nicht gedacht.
2: Nee, ich bin also, wie sagt man, stolz. Aber das bedeutet stolz, wie gesagt, negativ-positiv. Das bedeutet, dass ich freue mich, dass ich das Alter geschafft habe erreicht habe. Vor allem, ich hatte auch in meinem Leben nicht einfach. Ich habe allein drei Kinder hochgezogen. Und da habe ich geistig gearbeitet an den zwei Hochschulen und dann da Termine mit Kindern, dann also Haushalt, das alles meine Zeit geraubt. Ich war auch sehr, mein Immunsystem, Nervensystem war kaputt, ich habe wenig geschlafen. Ich bin froh, dass ich diese Kinder habe, durch meine Kinder bin ich auch stark geworden. Das Alter, ich sage, warum denn? Wenn du alt bist, dann bist du nicht mehr, also wie sagt man, Gebrauchter. Das ist doch schlimm. Jeder Mensch, sogar letzte Pelle, hat Würde als Mensch. Ich kann also als Lehrer Hochschuldienst von einer Putzfrau entschuldigen, wenn ich also nicht im Rechten bin. Ja? Für mich, Hochschulbildung spielt keine Rolle. Für mich kommt alles von Herzen, menschen Qualitäten. Für mich das Schlimmste ist, Leichtgültigkeit, wenn die Leute vorbeigehen, ich habe gesehen oft, jemand hingefallen, ein Kind, weil die Leute gehen, das ist nicht meine. Und, na ja. War
0: der Umgang mit dem Alter bei dir immer so? Hast du das dir selbst beigebracht oder hast du das von deiner Umgebung gelernt? Wie hast du den Umgang mit dem Alter gelernt?
2: Ich habe das nicht beigebracht, das Leben hat mir das also beigebracht. Mhm. Ja. Das ist eine Erfahrung, ich beobachte sehr gerne. Und ich gehe manchmal wenn die Leute mit also einem Stock durch also Wald oder durch Park spazieren Musik hören mhm. ich gehe oft und dann lächeln sie mir ich kenne die Leute nicht begrüße. Guten Tag ich sage oh, Guten Tag ich kenne sie nicht aber ich freue mich dass sie so ausstrahlen nee sie sehen so gut aus und das ist so wie sagt man die Farbkombination ich mache alle manchmal mhm. ah, ja groß, danke ja und dann kommt woher kommen sie Ich sage oh das ist eine so Welt also Reise Georgien geboren, Moskau studiert, nach Deutschland geheiratet, ich bin Armenien. Aber manchmal sage ich, welches Land war das erste Land auf der Welt, wo Christentum als Staatsreligion wurde anerkannt? Im Jahre 301 noch von Römischen, Kaiser Konstantin. Und manchmal, wenn Sie sagen Armenien, ich sage, die sind genial, ich gebe Oskar. Wie oft passiert das? Ich mache das Spaß, aber... Passiert, weil die Leute wissen, dass ich... Ich habe gedacht, ja, selten, aber ja. Ich freue mich auf die Leute gehen, spazieren und dann wie Kinder, ja, Eis essen und sagen, schmeckt. Oh, sagt er, ja, das ist wunderbar. In jedem Mensch ist auch kleinkind Kind mhm. drin und das muss man nie vergessen. Ich habe nie gedacht, als meine Mama 92 war, die war immer im Garten, immer geackert, immer Mandarinen gesammelt. Die war auch so meine Mama. Arbeitmäßig sehr, also wie sagt man, mobile. vier mhm. Kinder, Papa starb sehr früh und gesagt, Kinder, wenn etwas passiert im Leben, dann muss man anderes denken, morgen wird besser, immer nach vorne gucken, nicht negative Gedanken, also die negative Gedanken, kann man traurig sein, ziehen sich runter in Depression. Depression, das gibt also, jeder hat mal so leichter passieren. Ja, hat Arbeit verloren, keinen Bock hat, also irgendwo hingehen, ins Kino, ins Jahr, dann denkt, oh, ich muss eine Arbeit finden. Also, es gibt die Situation im Leben, wo das Leben auch hat ihre Gesetze diktiert. Aber ich liebe meine Kinder, Nummer eins gibt es Stärke, Natur Musik. Für mich Musik ist Musik Balsam für die Seele, ohne Musik wäre das Leben arm. Und deswegen auch interessante Literatur. Nicht über Sex, wie viele also Positionen es gibt. Es gibt wunderbare Mittel. <lacht> Knie, Philosophie, Poesie, worsch. So, Literatur, Musik, das ist wunderbar. Natürlich Kino. Ja, ich wollte mal wie Maria Carlos entweder singen. Oder wie Mama Roma, Anna Magnani Film. Aber der liebe Gott hat etwas anderes für mich entschieden. Und Gott sei Dank, ich bin zufrieden, sonst hätte ich meine drei wunderbare Kinder nicht. Ne?
1: Eine Frage. Kannst du dich erinnern, ab wann du dein Alter, das Altern sozusagen an sich gespürt hast zum ersten Mal? Also ab wann du gedacht hast, oh, jetzt werde ich vielleicht alt? Also ich meine... Ich bin jetzt Anfang 30 und... Uh, ähm, Luske, ja. <lacht> und ja, ich glaube, mit 30 gab es schon eine Zäsur. Ja. Und jetzt langsam habe ich schon das Gefühl, dass ich ein wenig mich älter fühle. Also davor habe ich das Alter nicht so richtig gespürt. Und das Interessante dabei ist, dass ich aber davor immer wusste, wie alt ich bin. Ich bin so und so alt, ich bin 27. Und jetzt, ich weiß manchmal nicht, bin ich 33, 44, ach so würde ich 35. Ich vergesse auch, dieses Alter zu zählen. Wie hat sich das bei dir, wann hat sich das Altern eingeschlichen? An der
2: Humboldt-Universität bei einer Lektoratssitzung also eine Frau, Frau Günther, sagte, oh Angelique, ich werde also morgen 40. Also komme ein bisschen früher, Kaffeestündchen zu machen. Oh, schon alt und so. Ich sage, Mensch, 40, schon alt? Bist du verrückt? Das Leben geht erst nach Und dann mit 60, ich habe schon vorbereitet, angefangen, Papier sammeln für die Rente, diese, wie heißt es, Kontoklärung, ja? Mhm. Ja, und dann bin ich dorthin gegangen, Finanzabteilung, und da habe ich also meine Papier, wo ich gearbeitet an der Hochschule in Leipzig, sieben Jahre, dann Humboldt-Uni hier und Hans Eisle, und dann guckte und letzte Zeit, wo ich also weg war von Humboldt-Uni, weil die Entfernung, ich habe nicht mehr geschafft, also gesundheitlich, da bin ich nur an dem Konservatorium geblieben. Lechbeabtragte. 15 Euro für Stunde. Ja, так платили, так мало Und 20 Abzüge. 13 mark für
1: De Dermark.
2: mark ja. 13 für De mark für geistige Arbeit. Wenn du, du meinst, wird putzen, alter ich mich, wenn ich mich putze, ich 15 Euro 13 на Aber ich habe nicht bezahlt für zukünftige Rente. Ich habe Steu bezahlt. Ich kannte Gesetze nicht. Viele Sachen, das hat mich nicht interessiert, ja, gesetze, na minha, na na ich habe ja, sie die Schuld Und so. schaut sie auf mich, auf dem auf mich. Ich bin so ich habe was ist das? Und sie sie brauchen nicht, 65 warten. Sie können schon jetzt, bei ihnen gibt es keine Abzüge. 539, 539 meiner Rente war. Oh. Ja, da bin ich nach Hause gegangen, habe ich nichts gezeigt und dann habe ich richtig geholt. Und jetzt kriege ich also langsam langsam über 900, weil das zweimal war das für drei Kinder derzeit und vergleichen oder wie sagt Mhm. man das ja, 173 und nochmal 200 und so. Das reicht mir so ja und ich manchmal auch so nebenbei, manchmal hatte ich Job. Zwei Studentinnen, aber jetzt sind sie nach Köln weggefahren. Die hat hier studiert, wollte Russisch lernen. Und die andere mit 66 hat auch bei mir Unterricht genommen, nach Kiel, weil die Mama krank und er ist von Berlin nach Kiel umgezogen. So, ja. Aber ich bin trotzdem froh, ich freue mich und jeden Tag genieße. Und sage ich, lieber Gott, möge, dass der Frieden bleibt. Was, wir können nicht mitnehmen? Alles bleibt auf dieser Welt. Da freue ich mich, dass auch Millionäre sterben. Das ist die einzige
1: Gleichberechtigung auf dieser Welt, dass wir alle gehen werden. Ab wann, also als du vielleicht jung warst, ab wann waren für dich Menschen alt? Du hast jetzt gerade erzählt, die Sachbearbeiterin war 40 und du hast gesagt, du bist super jung. Ja, ja. Und du hast, für dich war das jung. Ab wann zählst du zum Beispiel Menschen für alt oder jung oder
2: hast du überhaupt so einen... Ja, das habe ich ja auch so heute, kann ich sagen. Ich sehe manchmal Leute und gehe durch die Straße und sage, oh, die arme Frau, die ist so alt, dass der Kinder, Junge oder die Tochter, die hat zwei Stöcke oder im Rollstuhl und das ist für mich, wenn man sich selber nicht helfen kann, nicht mhm. bewegen kann, nicht einkaufen, dann ja, hilfsbedürftig. Bedürftig, ja. Ja. Fühlst du dich alt überhaupt? Hast du dich jemals alt gefühlt? Ah, noch nicht. Aber da, wenn das sehe, ich sage ich, oh, hoffentlich werde ich nicht so sein. Davon habe ich also erst Angst gehabt und sage, natürlich keine Angst. Kannst du Angst also anziehen? Der liebe Gott, das Leben ist ein Geheimnis und der Tod ist ein Rätsel. Wir wissen nicht, was kommt und so. Aber ich bin also positiv, denke, das hilft mir auch. Das ist auch normal. Wie Irgendwann werde ich auch so, vielleicht nicht mehr, dann bleibe ich nur also im Bett und lese. Ja, aber da denken daran nicht. Ich weiß, dass ich bin also alte Dame, Rentnerin. Aber ich sage, Mensch Angelique, du siehst wie einer also ja? Ja. <lacht> Als jemand hat gesagt, Angelique, hast du Zeit doch. Komm, äh, training kennst du? Mhm. Dann habe ich gesagt, so, oh, ich alter Schabrake, ich bin doch alt, 81 und Kiser-Training, das so. Aber dann paschla, paschla, ich Was ist das für ein Training?
1: Kiser-Training ist ein für aktives Mus- Muskelaufbau.
0: Muskel, äh, Muskel. Da das, das, nee, nee, nee. das ist dieses Gerät, das man. Nein, nein, nein.
1: Das sind mehrere Geräte und du machst wirklich aktives Muskelaufbau, um deine Gelenke zu schonen, damit du quasi mhm. im Alter Du musst ja im Alter mehr Muskeln aufbauen, mhm. damit deine Gelenke nicht so einen Verschleiß erfahren. Deswegen gibt es dieses Kieseltraining.
2: Das ist für Gesundheit, nicht für mhm. die Schönheit die ja, Muskel- das trainiert der Muskeln. Und ich hatte also Rückenschmerzen, was ich habe wie ein Esel immer getragen. Und da habe ich zwei Monate gemacht. Jetzt im November fange ich wieder an. Und das ist besser geworden, habe ich das Schmerzen nicht. Deine
1: anderen Kursteilnehmer, was sagen Sie zu dir? Wie nehmen Sie dich wahr, die anderen Menschen Sagen sie auch, oh mein Gott, was ist mit dir? Du bist ja wie 18, du bist ja ein junges Kuhle. Ja, die,
2: die haben mir gefragt, was machst du denn? Also hast du Operationen gemacht? Ich sage, bist du verrückt, liebe, also gehe ich also saufen oder verreise, so, keine <lacht> Operation. Ach, ich wollte sagen, ich bin Vegetarier und manchmal auch Veganer, so ja klar. Wie das lange stimmt. schon? Das war... Sagen wir also 90, im Jahre 90.
0: Also schon 30, 30 Jahre. Jahre.
2: Ja. ja, kein Fleisch. Weil der Fleisch 32 bis 34 Stunden braucht. Und so. kommt nicht alles aufs Darm und bleibt drinnen verfault. Und deswegen, wenn die Leute in die Toilette gehen, geht du so danach. Das ist also schlimmer als so Gift, ja? Ja, <lacht> ja das stimmt. normalerweise hm. kann man nicht Aber wenn man mal und meinst
1: du, das hat dazu
2: beigetragen, dass du so fit bist? Auch? Nee, ich denke, das ist meine innere Stärke. Ich habe gesagt, ich liebe meine Kinder, aber ich habe Verantwortung für die auch. Ich muss gesund bleiben, stark, keine Angst, damit ich so durch Kinder und meine Überzeugung, weißt du? Was ich esse, so bin ich auch gesund. Mhm. So wie ich denke, lebe ich auch. Wenn ich ja jamme und ja, ich bin alt, ich bin krank, wird Krieg morgens. so, weißt du was, das ist alles Gedanken. Mhm.
1: Gibt es irgendwas, was sich sehr gravierend verändert hat mit, ich sag mal, mit dem fortgeschrittenen Alter? Also gibt es zum Beispiel irgendwelche Vorteile, bzw. Nachteile, die mit dem Alter kommen? Oder was sind die Vorteile und was sind die Nachteile des Alters?
2: Vorteile sind, dass ich Kunst liebe, dass ich viele Freunde habe unterwegs. Die laden mich ein. Ich liebe Menschen. Ich liebe so Gespräche. Ich liebe auch so Witze erzählen. Ja, da kannst du tot lachen. <lacht> ja, und dann etwas denke ich aus. Aber ich hatte auch Angst nach der Wiedervereinigung. Vor allem, ich habe selber Angst von Nawadnjenje die Weine weil also überschwämmen und ich und, Überschwemmen und, Hast und Krieg. Hast du
1: Krieg erlebt? Hast du Nein, nein,
2: nein, ich habe selbst? dann also in Filmen gesehen, da habe ich gedacht, okay. Gottes Willen, aber schade habe dem nicht und потому что совсем я свои мысли тоже поменяла. У меня были моменты, когда я очень страдала, когда мама умерла, мой брат. Я Dann habe ich viel viel gelitten und viel geweint und dann hat eine Frau gesagt, du musst nicht so viel weinen, das ist nicht gut für deine also Geschwister oder Mama, weil die bleiben dann im Wasser. Du brauchst sie loslassen, ja, und die leben bei dir im Herzen. Deine Mama, wie sie Serafima hieß, sie heißt auch. Sie lebt bei dir in deinem Herzen, du liebst und das ist deine Mama. Sie ist in einer Dimension im Schlafzimmer und schläft, ja. Mhm. So, ich sage da, ja, das ist so eine sehr gute Erklärung. Da weine ich nichts, aber wenn Geburtstag oder Todestag dann nehme ich eine Kerze und ein Glas roten Wein und trinke auf. Ritual. Ja, ja, Rituale, genau, Rituale, ja Rituale sind wichtig.
1: Rituale, sind guter Schutz auch. Ja, das ja. ist ja. psychologischer ja. Schutz und
2: auch realistischer Umgang ja, ja auch. Und das was. ist auch menschlich, human vor allem. Ich vergesse nie das Gute. Man muss für mich im Leben geben und nehmen. Zum Beispiel ich sehe dann auf der also Brücke da sitzen so Besoffene, ja oder alte Leute. Die haben keine zum Beispiel Chancen, manchmal gebe ich oder manchmal will ich zu viel kaufen, die Kinder kommen nicht, mache so Butterbrot oder so etwas und da bringe ich dorthin und dann gebe und die so diese Augen, wenn man Hunger hat, wenn du guckst, so sie dankbar sind, sagen ja, alles okay und dann verschwindet ganz schnell. Ja. Hunger ist schlimm, wenn man Hunger hat und da ist auch Hause ein junger Mann und da ist Deutsche, Ich sage Junge, du bist so jung. Woher kommst du? Ich, sagte, ich bin deutsch, hast du keine Eltern? Die wollen von mir nicht wissen. Und das ist bestimmt, die jungen Leute haben auch ihre Würde. Die kommen in schlechte Bahn und dann, wenn nach Hause kommen, besoffen oder, oder Drogenabhängiger probieren. Und dann der Vater sagt, verpiss dich, geh dorthin, woher du kommst. Was bleibt ihm dann? Die Straße, entweder säuft oder Drogen, Obdachlose. Und dann versucht noch nochmal nach Hause sein Stolz überwindet und kommt. Macht der Papa oder Mama von der Nase die Tür zu. Das ist schlimm, so etwas. Was und das Gesellschaftssache, Kindheit, Elternhaus.
1: Was ist für dich der Unterschied zwischen jungen Menschen und älteren Menschen? Also weil du sagst jetzt zum Beispiel, das war ein junger Mann. Und was ist für dich der Hauptunterschied vielleicht? Also wo du die Jugend
2: unterscheidest zwischen... Ja, im Alter. Ich glaube, alte Leute muss man achten, zum Beispiel, mhm. akzeptieren. Und die jungen Leute muss man Chancen geben, unterstützen und zeigen die Welt, das Leben. Nicht blockieren, loslassen, ja, bestimmte Zeit. Und damit sie dann selber probieren. Und das geht nicht im Leben immer so glatt. Man muss nie die Hoffnung verlieren. Probiere nochmal. Wenn das alles glatt ist, das ist keine Entwicklung, nicht interessant. Ich habe auch so, vieles hat nicht geklappt und das zweite Mal, wow, du bist cool. Was waren vielleicht Jugendsünden von dir? Musst du
1: nicht sagen, aber ja. wenn du willst, was war so in der Jugend das Verrückteste, was du gemacht hast?
2: Verrückteste? Ach, wir haben bei Nachbarn Blumen geklaut mit meiner, mit meiner Freundin und die Früchte. Und dann habe ich immer so Blumen meiner Mama gebracht sagte, woher hast du das? Da sagte sie, Mama, da, wir waren also von der Schule gegangen und da waren so viele Blumen und da hat eine Frau gesagt, sie können nehmen so und da, das habe ich für dich und dann einmal wurden wir erwischt und Nachbarn Nachbarin hat gepetzt und ich habe nicht mehr ihr guten Tag gesagt. Und dann sie wieder gepetzt. Oh deine Tochter, so ungezogen, sie begrüßt mich nicht mehr. Aber dann war alles vorbei. Meine Mama sagte immer, die Menschen, die Tiere lieben, das sind die guten Menschen. Aber es gibt die Kinder, die schon als kleine Kinder quälen die Tiere, schlagen, das ist nicht gut. Und wenn du zum Beispiel spazieren gehst durch den Wald, Mach keinen Zweig kaputt, die hat auch Seele, weint, da tropft die, wie gesagt, man sagt und dann der Langweile schmeißt du weg, das ist nicht gut, solche Sachen. Und wenn jemand zu dir nach Hause kommt, lass nicht als so leer gehen, gib mal ein Stück Brot oder was du hast, oder eins so zum Beispiel, altes Rock oder was du nicht brauchst. Damals waren viele zu grün im Kaukasus, ja, vom Haus zu Haus und Arme so und solche Sachen. Und wenn du so, wie sagt man, als junges Mädchen im Bus bist, wenn eine schwangere Frau, alte Frau oder, wie sagt, mit Kind, gibt mal Platz. Meine Mama war vier Klasse und dann, als Papa wurde gestorben und so auch, sagte ich, konnte nicht studieren, damit sie nicht Straße kehren, lernen sie. Ja, aber sie ist eine sehr weise Frau, munter, hm. vom Natur.
0: Was würdest du jungen Menschen raten? Vieles.
2: Vor allem, dass der größte Glück im Leben, das ist also Freude und gute Laune. Wenn du zum Beispiel viel Geld hast und Erfolg, das hilft dir nicht. Wenn du nach Hause kommst, fehlt dir so etwas, das Millionär. Drinnen ist leer, Freude. Man muss freuen sich so eine kleine Portion. Hör Musik, lies etwas, geh besuch deine Freude, gute Laune. Und Optimismus, Gedanken, probierst du, du schaffst diese Sachen, ja. Ich bin kein Prophet, was gibt viele vielleicht Möglichkeiten, ja. Und vor allem, man muss anständiger Mensch sein, ja.
0: Und wie, was ist ein anständiger Mensch?
2: Ein anständiger Mensch versucht zu verstehen, helfen, nicht also hetzen, nicht töten, solche Sachen, so weißt du was man, wir dürfen nicht ein Leben eines Menschen wegnehmen. Das ist also Geschenk. Das Leben ist Geschenk für uns alle.
1: Vorhin hast du von deiner Kindheit erzählt und auch deiner Mama. Bist du, also jetzt aus deinem sozusagen späteren Leben, bist du glücklich mit der Erziehung, wie das gelaufen ist, mit deinem Elternhaus? Oder würdest du sagen, du warst vielleicht mit irgendwas Unglücklich. Und wie hat sich diese Erziehung zum Beispiel auf die Erziehung deiner drei Kinder, die du immer wieder erwähnst, das ist Thomas, Matthias äh, yes. und, und Patricia, weil das sind die Namen, die immer wieder hier du erwähnst.
2: Marcello, Thomas und Patricia. Sondern <lacht> Angelika.
1: <lacht> ja. Meinst du, ja. du hast es so übernommen wie deine Mutter, die ja die meiste Zeit alleineziehend war?
2: Ja, oder ja. hast du irgendwelche Sachen ganz geändert? Also wir sind also spontan, meine Mutter hat uns nicht erzählt. Gezogen. der hat gesagt, wenn du kommst zu Besuch, frag mal, nicht gleich von dem, sagt, ja, danke, so ja, ich bin auch gegen Erziehung hier, ja, ja so, alles nach dem Plan, Abgrenzungen, nein, wir sind also aufgewachsen, so, Bloß Mama sagte, als wir da zum Beispiel nicht Disco irgendwo spät gegangen sind, da wo Sanatorium, Doma Oddeche, die Russen aus der Sibirien, Moskau, kamen, tanzen mit, also Georgien, Armenien, dann so. Für uns war das alles interessant, neu. Gagra, so eine kleine Stadt, eine Straße, Meer und Gebirge, weiter nichts. Wir haben kein Fernsehen. Für uns war Lesen, viel gelesen, Natur, Meer und so mit Natur aufgewachsen. Und Mama hat uns immer so gute Sachen gesagt. Das und das, so. Die hat nie uns ausgebeutet. Mhm. So, macht das und das. Sie hat manchmal, also wie sagt man, geschimpft, wenn sie von der Arbeit kommt. Wir haben gegessen und so. Das war etwas ganz anderes und normal. Ich bereue mich, dass ich, meiner Mama, konnte mehr helfen. Aber ich konnte nicht so oft nach Kaukasus. Da brauchst du zwei Wiesen und diese Kontrolle. Einmal bin ich mit meinen drei Kindern und Enkelsohn, ja, zu meinem 80. Geburtstag, meine Mama. Und alles hatte ich gehabt, alles, Visum von der Botschaft Russischen. die haben mir nicht durch, sie wollten also Dollar haben. Und da kommt ein Sohn mit Wintowka, mit einer mm, Waffe Maschinen- zu, mhm. ja, und er sagt, nein, sie müssen zurück nach Sochi und da bezahlen und Visum abholen. Ich sage, ich war doch in Botschaft, das kann doch nicht wahr sein. Nee, das geht nicht. Dann habe ich gesagt, den Leiter bitte. Den Kindern habe ich gesagt, warten Sie auf mich, und da gehe ich geradeaus, da Butka, stoi, ich sage, nicht stoi, ich gehe zu dem Leiter. Da komme ich dorthin, bei mir schon Tränen kommen, ja so, ich sage, was ist los, dass ich habe alles so. Zeigen Sie Ihren Passport, ich zeige mein Passport so. Über die äh, Straße, ich bin schon zu Hause, geagriert. ich bin hier geboren, das war alle diese Grenze. Weinen Sie nicht, wo sind Ihre Kinder da? Gehen Sie durch, ja. Dem also Generaloffizier habe ich gesagt, oh Soldat, wenn Sie Dollar brauchen, ich habe das aber von meiner Mama. So einfach so. <lacht> Spaß, <lacht> ja. Es ist so. Und dann natürlich war die Zeit, wo Patrizia hat kleine Kinder, so ja, ich sollte. Und dann habe ich nebenbei eine Arbeit zweimal in der Woche vor eine Firma. Die haben gearbeitet, Schale, mit Russen, mit Deutschen, ja. So, und da habe ich zwei oder drei Frauen, die konnten nicht Russisch sprechen, aber sie sollten am Telefon so mit denen also wenn jemand aus Moskau, ja, und bestellen sie waren, sollten also Russisch, weil die konnten nicht Deutsch so, ja. Naja, das habe ich gemacht, ja, aber leider sehr wenig war. Als die Kinder noch klein, jedes Jahr, manchmal zweimal, wenn die Studenten Ferien haben, das beruhigt ja. Aber du weißt du was, ich habe immer früher gesagt, Nummer eins für mich sind meine Kinder. Dann Mama und dann Enkelkinder. Hm. Und alle drei ist Nummer eins. Stimmt nicht, das ist falsch, habe ich gedacht. Nummer eins ist Mama. Hm. Dann Kinder, dann Enkelkinder. Kinder kannst du immer haben. Nicht von Klaus, von Nikolaus, aber Mama ist eins. <lacht> Die Mama ist das Leben. Und du,
1: an welcher Stelle bisschen. bist du
2: selbst? Ja, sag ich, ich habe Matthias gesagt, Matthias. Auf diesem Planet bist du durch mich gelandet. Mösa ohne Papa geht. Ja, Papa zeugt, aber heute wird 6,6 in zwei Monaten abtreiben. Du hast neun Monate nicht mal Mieter bezahlt. <lacht> ja, das, ja, es ist auch so. <lacht> ja. Eine Mutter sei nicht einfach, weißt du, das ist ja so. Man sagt, dass Inde oder japanische Sprichwort, dass ein Kind erziehen, das ist ein indischer Ozean, in eine Richtung überschwemmt. Zwei hin und zurück und drei, ja, 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 ja. Also so habe ich gedacht. Und,
1: und denkst du, deine Tochter, Patricia, oder ich weiß nicht, deine Söhne, erziehen ihre Kinder
2: auch so? Nee, ne, wir sind jetzt anderes. Erziehen ein bisschen so europäisch also ohne angst ich habe immer auf meine kinder angst also wieder der vereinigung dass du ja da denke auch Ausländer wohin guckst ob passieren sachen ja bei mir gut sein dann sie haben nicht ihre hände gebrochen nicht also im Meer ja und dann war es also alles okay aber ich bin sehr versorglich ja bevor mhm. sie kamen das essen war schon fertig als matthias war an der uni Architektur studiert zwei jahre und dann war ich interessant aufgehört und hat Akademie für Künstler, Malerei studiert. Mhm. Thomas war auch so Musik, Kommunikation, ja. Sie erzieht ihre Kinder ein bisschen anderes, das ist klar. Zwei Möglichkeiten, auch da hilft sehr gut. Also der Freund kümmert um den Sohn. So, ja. Und Patricia ist selbstbewusste Frau und dann weiß sie, was will und der Kopf auch so denkt positiv, keine Angst hat. Und eine gute Mama ist sie. Ihr Leben sind ihre Kinder. Das ist eine verrückte Mama, ich weiß das ja, so, so, ja. Über mich, man hat gesagt, crazy Maser. Ich sage, Maser, but not crazy. <lacht> ja, das war so. Und ich denke, dass also hier ein bisschen jetzt freie Erziehung. Mhm. Bei uns im Kaukasus, das war etwas, dass wir so zum Beispiel halb nacht kommen, mit der nacht nach Hause, bemalt, alles so, hier bis also... <lacht> Und in der
1: DDR, wie war das? Es gab ja bestimmte Unterschiede. Kaukasus, dann, ich weiß nicht,
2: Sowjetunion, dann GDR, ja, ja. DDR... Jetzt Deutschland, Europa. Ich habe mich überall gefühlt, sehr glücklich. In DDR war natürlich ein bisschen Abgrenzungen eng, weil man konnte nicht verreisen. Gehälter waren sehr wenig, zum Beispiel der Arztlohn oder Gehalt mhm. 720 oder 30 und dann fünf Jahre drüben. Das war ungerecht. Und da hat meine Freundin aus Hamburg, Monika, gesagt, Angelique, wir möchten nicht zugeben, aber die Ausbildung in der DDR war viel Besser. Da wo etwas verboten die Menschen sind dann neugieriger, sie lesen will, viel entwickelter, vieles Wissen ja, haben, so war das, mhm. ja. Woher das, das war auch hab...
1: Leistungsdruck, also das war von der DDR natürlich auch so gewollt, das war ganz oft so. Auf- die Stasi war
2: scheiße, das war nicht gut, aber diese Beziehungen, Nachbarn, Menschen, die waren viel wärmer. Die Menschen, diese Beziehungen, das war gut, Theater, Kino, das war alles Kunst, fast Geschenk mhm. und das war schön. Und die Weses meine Freundinnen, kamen hier gefressen für 10 Euro, was da drüben bezahlt, das heißt 50. Das ist doch wahr.
1: Ja, das war so ein koloniales Verhalten. Es ist
2: auch so. Es war auch so. Aber
1: gab es da Unterschiede dem Alter gegenüber, zum Beispiel im Kaukasus? Wie sieht man da auf das Altern und das Alter? In der Udys ist eher, wie ist es damit Da gab es ja bestimmt auch mit dem Alter verschiedene Vorstellungen. Vorstellungen. Vorstellung. Oder
2: Umgang auch. Ja, ja, zum Beispiel im Kaukasus das ist ganz anderes im Kaukasus. Das Georgien, viele Georgien, Armenien, vor allem Armenien, sehr viel abreißen. ja. Da denkt man daran nicht. Bei uns ist so eine Familie. Die lassen nie deine Eltern allein. Es gab nicht so Kaukasus diese alte Altersheime. Alterheim, das war eine Schande mhm. so. Und das finde ich. Wenn du alt bist wie ein kleines Kind, wenn du Eltern mhm. hast, müssen die helfen. Und wenn du Mama bist, du kümmerst um deine Kinder. Als ich in Zypern war, ich habe so große Augen gemacht. Da gibt es keine Kinderheime, keine Alten. Wie funktioniert das? Wie Nachbar gehen, helfen, Essen bringen, heute einer, zweiter, dritter und Kinder nehmen wir. Und hier ist so hochentwickelt das Land, guck mal. So viele alte Leute, mir erzählen, ich ein Mann, wegen der Erzählte weinte, er hat eine Tochter nach Australien, seine Frau fürgestorben, hat ganzes Geld ihr gegeben, geholfen. So, und die ist weg, nicht mal ein Brief schreibt. Er hat einige Briefe antwortet nicht oder um die Ecke zwei Töchter kümmern auch nicht, gehen sie besuchen, ihre Eltern nicht. Manchmal macht viel, ich habe gesagt, waren sie streng, nee, sie leben ihr Leben, so, das interessiert nicht, dass ich einmal nicht, Mama, brauchst du etwas? Und ich war nur ein bisschen, wie sagt man, streng, sie erzählen. Das, sie sind also sehr früh mit mir ins Bett gegangen. Da habe ich gesagt, ihr seid noch jung. Wenn sie jetzt nach Hause mit Bauch kommen und das ganze Leben mit 16, 17 Jahren. Und dann, was haben sie da vorne? Erstmal einen Beruf oder Lernen, so etwas. Das geht nie weg, das schafft man immer. In Beziehung gehen, Kinder zur Welt bringen. Und solche Sachen, aber das ist alles individuell. Mhm. Manchmal sagen Elternhaus und Kindheit. Es gibt auch so zum Beispiel Eltern, die sehr streng und gericht sind, ja. Man muss also reden, nachdenken. Ich hatte auch eine Studentin, Juliana Klein, Abteilung Komposition. Da hat sie ein paar Mal hier bei mir geschlafen, weil die haben Haus und die haben Mama rausgeschmissen. Oder ein Junge Uwe Lange, Papa war Fleischer, sollte Fabrik übernehmen. Und da wollte nicht Fleischer sein, ja. Mhm. Er war sehr begabter Posaunist. Und dann hat er bei der Prüfung eine 4 bekommen, 5 bekommen, Russisch, aber ich habe ihm 4 plus, damit er weitergeht. Und da hat nur Bockwurst gegessen, Quark und da hat während der mündlichen Prüfung, konnte nicht mehr reden. Und dann habe ich dann Rektoratssitzung, habe ich gesagt, wir müssen ein bisschen Geld zusammen sparen oder etwas machen, damit mehr Stipendium. Da war 210. Von 210 sollten bezahlen für die Absurritie. Ja. Wohnheim. Wohnheim, dann sollte er sich ernähren und noch für seine Musik so kaufen Sachen. Das kannst du nicht so. Ja. Ich habe nie Studenten runtergeputzt, immer geholfen. Mhm. immer. Sprache fiel dir schwer. Das ist ein nicht lateinisches, sondern so slawisches. Sie haben gesagt, Frau Birma, wir kommen wegen ihr hierher. Ich habe durch Land zur Sprache. Ich habe nicht die Konjugation. Oder mit, Grammatik. Äh, da. Ja, ich arbeite, ich arbeite, so. Nein, zwei, drei Sätze, Musiker, es und dann müssen sie, die Musik klingt, die müssen dann ein Adjektiv. Egal. Und dann, wenn sie den Satz sagen, dann verbessere ich die Grammatik und erkläre, warum. Dann war bei denen immer Programm und Problem männlich. Ich habe gesagt, wer hat am meisten Probleme im Leben? Männer oder Frauen Nordamerika sind da Probleme <lacht> <haben tot>
1: <lacht> Was würdest du einem jungen Menschen, der Angst vom Altern hat sagen?
2: Ich hätte empfohlen, haben Sie keine Angst, weil das ist normale Prozent. Ganz normale also menschliche Prozent, wie sie zur Welt gekommen, uns leben, genießen, weiterentwickeln, lachen und wieder zurückgehen. Keiner bleibt so jung, 20, und keiner bleibt also im Leben. Und wenn du Angst hast, dann willst du nicht, dann passiert. Und wirst du wie alte Schabracke mit 30 aussehen. Freude haben im Leben, daran nicht denken und Angst. Genießen, jeden Tag genießen, egal wo und wie. Glaubst du, dass Angst und, davon und
1: hindert, das Leben zu leben? Dass Angst verhindert, das Leben richtig
2: zu leben? Nee. Ist Angst schlecht? Angst ist. Angst kannst du anziehen. Ich habe zum Beispiel immer Angst über Patrizia gehabt und da habe ich angezogen. Einmal, die war also mit Simone irgendwo, so ja panko Und da habe ich gesagt, Patrice, um so zehn, halb elf musst du da sein. Elf nicht da. Dann, ja, ich habe dann angerufen und da sagte, ja, wir werden gebracht. Von wem gebracht? Nur ja, die, die Eltern von den Jungs. Ich habe gesagt, Patrizia nimm mal Straßebahn und kommt nach Hause. Ja, kam sie dann an der Haltestelle habe ich habe sie gewartet, abgeholt und dann geht hinter mir, nicht neben mir, angeschlaft weil das auch normal ein junges Mädchen. Ja, da gehe ich und hier an der Straße, ich gucke plötzlich, Patricia ist nicht da, lass mich los, die Stimme. Ein junger Mann hat sie, das war im Sommer, sie sah göttlich aus. Ein schwarzes Kleid, tolle Figur, so Absätze und Haar und oh mein Gott, ja. Und da hat sie mit Hand an den Hals und gedrückt auf den Boden. Boah. Ja, und da höre Patriz, schimpft sie durch. Ja, und ich, ja er per Er мог бы изнасиловать, не Ich habe immer Angst gehabt, hoffentlich nicht passiert. Kannst du, ja? Kannst hat man
1: mehr Angst, wenn man eine Tochter hat? Oder
2: um die Söhne hat man da auch Angst? Über die Söhne nicht. Sonntags über Matthias habe ich Angst, als er abends hat. Taxifahren nebenbei so, der hat keine Waffe bekommen. Sagt Matthias, ich gebe dir Unterstützung ein bisschen, nicht abends, das ist gefährlich. Sagt der Mama, gerade abends bekommst du viel mehr, so wie sagt man Kunden. Und außerdem habe ich also ein Kind, Silas war schon, heute ist er Physiker, Master gemacht, 1,3 und Mathematik studiert, 2,3. Ja, und Tochter, und wenn so schön, weißt du noch so, ja. Hast du immer in Armenien sagt, da muss immer dreimal so pupsen, damit keine <lacht> <lacht> ja. ja. ins Na ja, über Tochter ja mehr. Weil die Mädchen sind so jung und hilfslos, weil wenn so ein Arschloch kommt und das, das wird zu verga- vergewaltigen. Ja, ja. ich kenne ja. das auch von meiner Mutter. Man kann Angst ja. bekommen als junges Mädchen und wenn du Angst bekommst, da hast du keine Kraft, verlierst du. Ja, das stimmt.
1: Aber ich war immer sehr angstlos zum Beispiel. Meine Mama hatte natürlich auch immer Angst um ja. mich. das ist
2: gut, wenn angstlos, ja.
1: Aber ich war immer sehr, sehr angstlos und meine Mutter hat mir im Gegenteil immer gesagt, Julia... Angst haben ist nichts Schlimmes. Angst beschützt dich. Ein bisschen Angst haben ist gesund. Und das habe ich erst so mit Anfang 30, Ende 20 verstanden. Hm. Ängste setzen manchmal auch so Grenzen. Und weil sonst verausgabt man sich auch viel. Wenn alles da ist. Ja, das
2: muss man Ich habe auch
1: immer gesagt, Angst ist schlecht. Wer braucht schon Angst? Ich verstehe nee, das nee. gar nicht.
2: Aber ein bisschen verstehe ich das Angst jetzt. muss man auch ein bisschen haben, mhm. indem der Beschuss, wenn du jetzt gehst du durch den Wald und dann ist also, wie sag mal ein ein Sumpf. Sumpf, ja, wo, tut es, wo weißt du was? Mhm. Sieben Kopf. Na ja, Sumpf, ja. Und da denkst du, ja, hier kann ich schneller gehen, da bin ich also in zehn Minuten auf anderer Seite. Aber das ist doch Sumpf, kann etwas passieren. Präduprästeiz, mhm. ja, weißt du, das kannst du nicht. Und das ist ein bisschen also gut, weil du nachdenkst, überlegst. Angst kann dich auch beschützen, ja. Du kannst aufregend sein. Das ist nicht Angst, wenn du Prüfung hast, man sagt, oh, das ist Aufregung, weil du nicht also so sicher bist mhm. und so.
1: Was würdest du an der Jugend vielleicht heute oder allgemein kritisieren? Was ist deine Kritik? Weil du bist ja immer optimistisch und ja. positiv, aber gibt es irgendwas, was dich rasend macht, was dich wütend vielleicht auch macht oder was du scheiße findest?
2: Diese Gleichgültigkeit manchmal zu Eltern, zu älteren Leuten. Und manchmal diese, also nicht Mode, sondern diese, wie die manche halbnackt gehen, dieses Weißt du, was das alles erlaubt, ja. Bald kommt also Sex auf der Straße so, ja, das ist ein bisschen Schamgefühl das verloren geht. Und deswegen, wir verlieren Frauen unsere Würde. Früher ein Mann hat eine Frau so einen Hof gemacht, Blumen gebracht. Es muss nicht so sein heute. Aber die Frauen heute sind sehr, also leicht zu bekommen. Man muss diese Würde. Nicht verlieren. Als ich in West-Berlin war, da waren alle Schickimicki. Rechtsanwälte, so beim Veronika Böllert war ich eingeladen, die war beim Jill Sandre, Modedesignerin, ja. Und äh, da sagte ach, woher kommen Sie, da sehen Sie so. <lacht> Exotische Frau haben mich nicht gesehen. <lacht> ich bin ein Armenier. <lacht> Und ihr Mann? Ich sage, ich habe keinen Mann. Aber Freund? Ich habe auch keinen Freund, ich habe meine Kinder, ich habe keine Zeit. So eine Frau, und da sagte Veronika: Lassen Sie Frau in Ruhe. Sie hat Ansprüche. Und deswegen, man fragt, warum bist du allein? Ja, die Männer, die in mich verliebt waren, die waren alle verheiratet. Mm. Doktoren, Professoren, sie haben wenig Zeit. Ich war das letzte Mal verliebt in Professor Wolfgang Welsch aus München. Und da ein Philosoph. Wann war das? Das war 1992, 1993. Und dann war er Rektor in der Magdeburger Uni. Und da wollte ich mit Patrizia dorthin fahren. An dem Tag sind gekommen, er war nicht da, ich wollte Patrizia zeigen. Zur Konferenz wurde also eingeladen, musste nicht so, ja klar. Aber die anderen haben Familie, Kinder. Und habe ich gesagt, das bringt dir kein Glück. Mach keine Familie kaputt, das sind die Kinder. Und das ist mein Moral. Und die anderen, die frei waren, die haben einen Bauch, als ob sie Drillinge kriegen. Und Asch wie ein Panzer. Und da ich bin Ästhetin. Du bist
1: eine Ästhetin. Ja,
2: ich brauche nicht mehr so Viel machen, wir konnten viel mit drei Und da sage ich, Mann, beim Erotik, beim Sex, keine, keine die sagt, Lust kommt, da schläfst du ein, ja. Und du warst seit 1992 nicht mehr verliebt. Es war ein junger Mann, da war ich 43 Jahre älter als er. Er wusste nicht, der hat Philosophie, studiert, Theologie. Und da war ich in Dussmann, ich habe gelesen und da saß vis-à-vis von mir. Und ich war so eine, so warm, war. ich habe so eine Bluse, saß und meine Schultern so. so. Schulter meine hat so, Schulter. Aber ich bin immer so, passe auf, ja. Und dann war, und da meine Habis hier, fast über 30, Jahre nicht ganz. Nee, ich war 70. <lacht> 70, er war 27. Und dann guckt mich an, so, ja, und dann, er wollte gehen schon und kommt zu mir, sagt er, verzeihen Sie bitte, kann ich Ihre Telefonnummer haben? Ich sage, warum? Na ja, ich finde es ist so etwas sehr interessant. Ich sage, wir finden viele interessant. Und was machst du so als junger Mann? Mhm. Da sagte, ich studiere an Uni. Was studierst du? Ich war auch dort also tätig, an der Humboldt-Uni. Ja, Philosophie und Theologie. Da hast du anständig auch Schamgefühle, Ich sage, das ist interessant. Okay, ja, ich habe mit Sprache Literatur zu tun. Ich habe ihm gegeben. Und er hat mich angerufen, wollte ins Café einladen. Ich sage, leider habe ich Jan. Jan Klee. Und der kam aus Lübeck. Mhm. Und dann ruft mich noch mal zwei Tage später, sagt, Angelique, ich habe Gefühle für dich. <lacht> <Was ist das? lacht> ja, und dann, ich sage, okay, das nächste Mal, machen wir nächste Woche, wir haben uns getroffen, ich gucke dann, das ist wie richtig, wenn ich vergleiche, deutsche Alendelon. Ich sage, was dieser Mann bei Alte Schabrake findet, da gibt es so viele junge Leute, Mädchen, hat so Komplexe vielleicht so, und seine Eltern sind beide. Ärzte. Ich glaube, der sehr strenge Leute sind so da. Und da hat Charlottenburg, da wo dieses Museum, äh, Vertik- Schloss, Schl- ja, da der da. hat eigentum die Eltern gekauft, zwei Zimmer. Sagte, in ein paar Tagen hat er Geburtstag und hat mich eingeladen. Ich habe mich natürlich schön gemacht, dort, oh schönes Kleid. Und dann bin ich früher gegangen. Alle gucken mich an. Wer ist das? Das ist also ehemalige Dozentin sagte er von der Humboldt, denn ich so, da kam ich nach Hause, er hat sich bedankt, dass ich gekommen bin, sagte, die haben gesagt, oh, interessante Frau, ja, du bist dann sehr gut ausgesehen. Ja, aber ich habe mir Mühe gegeben. <lacht> und dann irgendwie wie alt bist du geworden? Sagte 27. Mama mia. Und er war immer tiefer verliebt, ich hate auch obleklas, dass ich ist mein Enkelkind wird. und dann habe ich abgebrochen dann habe ich gelogen, dass mein Freund kommt, der ist Bildhauer, der war in Italien, jetzt kommt zurück. Ich muss.
1: Aber warum hast du das gemacht? Für dich oder für ihn? Warum hast du es
2: abgebrochen? Ich habe abgebrochen ganz bewusst, dass ich kann ich mich in in er hat mir gefallen, verliebend richtig und da werde ich leiden. Mhm. Ich muss die Möglichkeit dass sein Leben weitergeht. Ich habe keine Chancen, das konnte mein Enkel. Ich habe diese gewisse Moral. Ich konnte nicht 15, 20 Jahre leiden. Ja. ja, ja, das nicht. Aber dass jeder hat seine Moral, seine Verantwortung Ja. Ich konnte das nicht. Und ich, vor allem, ich habe auch an meine Kinder gedacht. Ich muss auch ein gewisse Beispiel für meine Kinder sein. Weißt du, nicht so armenische Erzie- nicht Erziehung, <lacht> Mentalität. Ich, nee, glaube ich glaube, das ist alles so, okay. Alle. Ja, das könnte auch so ja, jeder das so machen. Aber es gibt auch, die Frauen alle sagen, Lyudmila, Mikhailova, Angelika, nicht sagst du, hast drei Kinder, nicht begleiten. Mach
1: den Männern nicht Angst mit deinen drei Kindern. Ja, Mann, klar. Ja, ja. Aber gibt es irgendwas, was du bereut hast in deinem Leben? So richtig bereut? No, diese Arte,
2: das habe ich bereut. Ach, dass die dokumentate nicht gemacht ja, hast. Ja, ja. Dann, also, dass ich nicht in Beziehung gegangen bin. Der Mann war aus Bonn. Der war also, wie gesagt, Familie hat und drei Söhne. Aber der hat gesagt, dass er geschieden ist und will nach Berlin kommen. Ich habe lange gedacht und so, da irgendwie dann... Freundschaft. Er sagte, ah nee, das ist zu wenig in Freundschaft. Ja. Aber was ich bereue, das mit Professor Wolfgang Welch, dieser Philosoph. Da war er ihn verliebt und dann wollte nach Jena. Und dann war Jena, da war Abteilungsleiter von Philosophie und unterrichtet. Ich habe angerufen, da hat er sein Telefon mir gegeben. Morgen über Morgen habe ich nicht geschafft. Und einmal habe ich ihn also angerufen. Und da sagte Sekretärin, er ist nicht mehr da, hm. pensioniert ja. Hm. Und dann habe ich da wollte jetzt in Berlin vor zwei Jahren angerufen und da sagt dann ich bin sehr krank, ich gehe zur Charité, wir können uns um vier treffen. Ich rufe dich aber an. Ich bin dort zu Hause. Ich habe gesagt, ja, ja. Professor, ich bin zu Hause. Ich habe vier, fünf gewartet hat nicht angerufen. Bestimmt, das ist schlechte Analyse, aber wollte das nicht. So, ja. Aber das war eine Frau, Bohm hat mich eingeladen, das war in den 90er Jahren, genau, in der Vereinigung, hat mich also Pankow, Johannes Bescherhaus, das war ein Thema, Erlösung durch Kunst. Da waren Leute aus aller Welt, Österreich, Holland, und da saßen wir und dann waren jetzt alle auf der Bühne, erzählten ja so Kunst. Kunst ist Balsam auch so, beste Medizin, ja. Und dann hat mir dieser Professor gefallen. Seine Rhetorik, seine Themen und ganz normal angezogen, etwas hat keine Bildschöne, aber also eine gewisse Erotik hat, hat mir der Mann gefallen. Und jetzt ist Pause, eine Stunde, da bin ich in den... Garten gegangen, habe ich einen grünen Tee, genommen, Pirajok, aber vegetarisch. Und dann sitze, trinke, esse und träume. Plötzlich habe ich gesagt, da muss ich zurück, Angelique. Ich gehe zurück und da kommt ganz allein er mir entgegen. Sollte so sein, Bleibt stehen. Und da fragt er, wer sitzt? Ich sage, Angelique. Woher kommen sie? Auf Georgien? Ach, Stalin? Ich sage, nee, nicht Stalin, ich bin Armenier. <lacht> ja, und dann habe ich gesagt, Professor, ich wollte Sie etwas fragen. Was war das Erste auf der Welt? Woher sind wir gekommen? Was ist da ganz tief unter der Erde? Dann guckte mich an und lächelte und sagte, Angelique, ist das nicht besser, wir denken, dass wir alle aus dem Wasser kamen? In dem Moment kommt ein junger Mann und sagt, du hast schon genug gesprochen jetzt bin ich dran und er sagte was machen sie mit einer Dame lassen sie bitte uns in Ruhe und unterhielten da der junge Mann kam so ja und da sind wir reingegangen sagte bleiben sie nach dem Vertrag wir werden über Kleist einen Film sehen und dann habe ich gedacht guck mal ich gefalle ihm am besten wäre ins Café gehen <lacht> am Tisch sitzen unterhalten das wollte es ich war von seinem Geist auch fasziniert und seiner Haltung und dann das war zu Ende und dann kommt so und sagt Angelik bleibst du hier und dann so, ich spreche und so Gespräche so sage nee ich muss nach Hause und da gibt mir seine Visitenkarte und kann ich dein Telefon ich habe mein Telefon gegeben okay jetzt komme ich nach Hause das war Sonntag August Sonnabend hatte ich gestern und so viel gestern, dass ich das erste Mal in meinem Leben Geschirr nicht abgewaschen und die Küche war voll von dem Geschirr, ich habe abgewaschen. In dem Moment danach, was fertig war, schallt das Telefon, sage das ist der Professor mein Gefühl, er war am Telefon. Angelique, hast du Zeit? Wir gehen zusammen irgendwo essen. Ich habe gesagt, ich habe Zeit. Aber bei mir war so noch viel Essen geblieben, ja, und gutes Essen in viele Salaten, ja. Ja, ich habe ganz schnell alles so schön gemacht. Habe ich anderes Kleid noch schöner, <lacht> da kommt ihr. In 20 Minuten bin ich bei dir oder 15 Minuten Taxi nehmen. 15 Minuten vorbei, halbe Stunde, 40 Minuten, ich denke, Männer. Okay, dann habe ich schon vergessen, war ich ein bisschen. Und jetzt hat mein Telefon und rief mich an. Wie heißt du da? 207, aber wusste ich birnbaum familienname da, da geht, So dumm kann doch mal nicht sein. Mein Telefonnummer, aber ich habe ihm nicht gegeben. Angelique Birnbaum, so Familie wusste nicht, naja. Dann kam und er sagte, ja, in dieser Wohnung oder in diesem Haus liegt man Kinder und Bücher. Ich sage Bücher auch, aber Kinder mal. Ja, und dann, ich habe gesagt, bitte nehmen Sie Platz, essen, so ja. Oh, du kannst noch gut kochen und trotzdem, wir haben uns unterhalten und da sind wir im Brechthaus gegangen. Komm, wir gehen etwas trinken zusammen. Er war dort öfter. In dem war ich verliebt, ja.
1: Das Alter...
2: Was ist das Negative, was das Alter bringt? Weil was ich negativ für mich ist, dass wenn ich zum Beispiel plötzlich sterbe, ohne mal Abschied von der Kinder oder wenn ich Hilfe brauche, so ja schaffe nicht den Kindern Bescheid sagen. Mhm. Manchmal die Leute erzählen, mein Papa hat angerufen, ich war faul, wollte nicht ans mhm. Telefon und dann am nächsten Tag Papa ist schon tot, der Herzinfarkt, da mhm. konnte man noch reden, solche Sachen. Vor solchen also plötzlichen Sachen, ja das habe ich. Hast du mehr ja.
1: Angst als vorher?
2: Nee, vorher habe ich mehr. Jetzt bin ich also eine reife Frau, sagen wir alte Schabrake. Da habe ich viele Erfahrungen. Ja, nein, nein. Angst macht dich auch krank. Nee. Angst ist auch normal, aber nicht übertrieben. Mhm. Ja, so, weil wenn du Angst hast ständig, das wirst du krank. Sie deine Energie. Mhm. Das kann krankhaft sein und da eben Angst nicht gut.
1: Also eigentlich siehst du das alles positiv, mehr Erfahrung. Ich, ich habe mein
2: Leben Freude, weil ich habe auch so manchmal hier, ui, äh, da. oh, sorry. Dann stelle von Spiegel und als ob ich bei ihr gabes. <lacht> Musik passt alle, ja, und tanzen. Ich mache sehr viel Spaß, über Freude bereite, ja, so singen, mingen und dann bekannten oder Studenten anrufen und sagen, ach, ich bin zu Hause, komm du lieber, ja, ich bin heute faul. V- ja, und ich bin auch sehr hilfsbereit, bei der eine Freundin, der, der Junge mit 45 gestorben. Jetzt eine Freundin, zusammengearbeitet, 20 Jahre in einem Projekt, heute wird operiert, Tamara. Bei der anderen, die hat mich angerufen, ihre, sie ist Deutsche aus UFA. Angelique, bitte, bitte, Victor, Victor, Upal, Wann Upal, Sie ist in so, und sie immer rufen mich an, Hilfe, was muss ich machen, das und jenes. Ja, und dann ist es auch nicht gut, ich sehe das manchmal und dann also durchmachen mit den ihnen, ja. Ich kann in eine Situation von anderen Menschen hineinversetzen, versetzen, das ist nicht gut manchmal. Ja, aber jetzt habe ich so einen gewissen Abstand, wenn du immer leidest, nicht gut, weil du kein Glück hast, keine Freude, immer dieser Trauer ist, immer die Mine gezogen, ja. Das ist auch so Erfahrung und auch eine gewisse Disziplin. Ich zwinge mich nicht, das machen das. Ich mache das, was mir Freude bereitet. Aber manchmal, ich kann nicht meinen Kindern sagen, nein, obwohl ich kann das machen. Und dann komme ich immer entgegen. Wenn du Kindern nicht helfen kannst, nicht entgegenkommst, dann wem denn? ja? Ich habe nicht erzogen so. Ich glaube nicht oder ich mag nicht das Wort Erziehung. Ja, wie muss ich erziehen? Wie soll das? Du darfst, nein, das, ja, abgrenzen. Aber Beschäftigung, mit Kindern beschäftigen, erzählen, spazieren gehen, Kultur, Theater, alles. Aber du brauchst Zeit. In mhm. Klavier, was habe ich da? Und ich habe dann das Matthias Französisch aufgehört, dann Musik haben sie alle, Klavier aufgehört. Ja. Kannst du nicht zwingen, ich habe nicht gezwungen. Dann wollten wir Patricia noch Friedrichstadtpalast, also Ballett, Gott sei Dank, hat nicht geklappt. Die war schon älter, das ist hartes Brot. Das ist eine Arbeit, Ballerinnen, das entspricht ein Arbeite den Schacht und arbeite in drei Schichten, ja, ungefähr so.
1: Für mich bist du auf jeden Fall eine sehr besondere, du hast dich selber so genannt, ältere Dame. Weil, wenn ich das vergleiche, auch ich habe noch eine lebende Oma, sie hm. ist jünger als du. Sie ist auch eine Dame auf jeden hm. Fall und mhm. ihr habt vielleicht auch gewisse Ähnlichkeiten, aber sie ist ganz... Sie ist schon ganz anders und ich habe das Gefühl, bei ihr fühle ich auch mehr das Alter. Ich würde sagen, du bist keine durchschnittliche Oma. Also um das im deutschen, mit dem deutschen Wort Oma zu sagen, du bist überhaupt
2: keine Oma. Also ich weiß, dass ich bin alte Frau nach den Jahren, ja, aber ich fühle mich nicht, dass ich Oma oder Alter, überhaupt nicht, ja. von Anfang an. Ich denke immer, das ist ein Naturprozess. Ja. Manche sagen den Kindern, Enkelkinder nenne mich nicht Oma. Ich sage, mhm. ich bin Oma, ein Enkelsohn sagt ich nein nicht Armenisch, ja. ne? Oder mal Sonst Oma. Ich bin auch Oma. Warum nicht? Natürlich, ich möchte mich nicht selber belügen. Was soll das? Ich bin eine Oma, ich bin eine alte Frau. Aber mein Lebensart, ja, ich lebe. Ich bin auf der einen Ebene wie junge Leute, mittelmäßige oder so, egal wie. Ja. Ich bin auch ein Mensch. Das Alter macht für mich also keinen Unterschied so, Hauptsache ich kann mit Menschen unterhalten, Gespräche führen, je nachdem was für ein Thema. Ich kann überall ein bisschen so, egal was. Aber das
1: ist eine sehr, ja, ich würde sagen, zeitgenössische und sehr gegenwärtige Art und Weise zu leben. Du lebst natürlich auch in Mitte in Berlin und bist hier, wie wir jetzt gehört haben, auch. mein
2: dann in Berlin. Also, wo <lacht> <Ja>. wohnst du? <lacht> Ich wohne in Manhattan, in Berlin, die Schweiz vom Palast. Du bist natürlich eine Kosmopolitin,
1: du siehst so aus, du sprichst so, man
2: merkt es auch. Wir können auch Armenisch mit dir reden.
1: (lacht) Ja. Und es ist ja schon so, dass sich das Verhältnis zum Altern und zum Alter ändert. Erstens werden die Leute älter, ja. also allgemein. Es gibt auch mehr, vor allen Dingen in Deutschland, mehr alte Leute, ne? Also mhm. oder ältere Generationen. Das ist schlimm. stimmt, stimmt. Ja. Und es gibt mehr, vielleicht auch vermehrt Angebot oder Nachfrage vor allen Dingen dafür. Ja. Und ich meine, diese Folge ist auch die Folge dessen, dass es mehr um Umgang und Thematisierung mit diesen Thema gibt Und dass es ein Umdenken da auch gibt, also dass man halt Alter nicht, okay wir sind alt betrachtet oder Alter ist so und so, also dass man das so klassifiziert, sondern dass man das Alter eben neu denkt und ich finde du bist ein perfektes Beispiel, wenn nicht eine Ikone dafür, dass man Alter neu denkt, dass das alles eine Abstraktion, vielleicht auch eine Konstruktion ist, dass man natürlich vielleicht körperlich auch natürlich merkbar ist älter wird. Ja,
2: klar, das ist klar. Aber
1: im Geist kann man das ganz anders verhandeln. Oder auch körperlich kann man das anders verhandeln. Ja, Mit deiner also, Käsotherapie. Wie ja, das heißt, das.
0: Käsotherapie. Wie hieß die? Käsotherapie ja. ist
2: wahrscheinlich, wo man viel Käse ja. Aber gibt es auch Käse-Therapie. In der ja, okay. Mozzarella. Ja, okay. Aber ich sage, dass der beste Freund für mich bin ich selber. Was nutzt mich, wenn ich immer Jammerer merke? Da ziehe ich mich zurück. Ich muss mich also zusammenhalten, sage. Ich bin also hier niemanden außer meine Kinder. Ich bin allein Ausländerin. Und dann also halte ich mich, solange ich noch kann. Noch immer gehe ich und so trage Flasche und alles so noch körperlich und so. Und wie gesagt, in meinem Alter noch gutes Gedächtnis, alle Telefonnummern von meinen Kindern, ja alles in meinem Kopf. Ich genieße das Leben, jeden okay. Tag freue ich mich und da sage, Angelique, du musst nicht gucken, Angela, du musst nicht gucken, wo besser ist, wo schlechter. Okay. Wie die Leute auf der Straße, du hast ein Essen. Hast Dach über den Kopf und so. Und ich bin dankbar Schicksal, dass ich das alles funktioniert. Kinder sind gesund und so. Wofür lebst du? Für mich und für Kinder. Ich lebe für die Freude, für meine Kinder, für meine Enkelkinder und für mich vor allem. Mein Sohn hat gefragt: Mama, wen liebst du? Thomas. Ich sage ich: Mama falsch. Du musst dich lieben. Mhm. Das ist echte Liebe. Wenn du dich vergisst, dann bist du wie so. Für mich auch, ich habe viel geschafft allein, viel dieses alles, 2000, gerade alles gespartes Geld habe ich, Möbel gekauft, alles allein, ohne Mann, ohne Liebhaber oder Geliebte. lieber geliebte Liebhaber habe ich das nicht so. <lacht> ja. Auch immer sage ich, gute Laune ist auch eine Portion, also gute Gesundheit, wenn man also immer traurig, immer so gute Laune und Freude. Man muss Freude im Leben haben. Ja, und dann muss man auch lieben. Hunde oder Katzen oder Natur, du musst jemanden lieben. Liebe ist Fundament des Lebens. Bei dir wahrscheinlich auch Leidenschaft. <lacht> <lacht> ja, Da war ich also 40, als ich geschieden bin. Ja, 40 Jahre ich bin nicht in Beziehung. Doch nach acht Jahren mit diesem Theo aus Kaiserslautern, Journalist, da schreibt Gedichte und sagt, ich hör mal zu, wie gefällt dir das Gedicht und liest und liest, ja. Ich sage also melodisch, aber vieles verstehe ich nicht, warum sagst du das so, ja, was ist das? Und da sagt er, kennst du zum Beispiel, was bedeutet Sperling? Sperling, das Wort habe ich gehört. Kennst du dann also Spatz? Naja, Varadil, ja, aber das ist poetisch, ah. Und dann zum Beispiel Lenz, ja. Lenz mhm. ist dann also Oisin,
1: Frühling, Frühling.
2: Frühling und solche Sachen, ja.
1: Angela, wir hatten jetzt bestimmt anderthalb Stunden Gespräch mit dir. Wir schauen, ja. wie viel davon in den Podcast reinkommt, weil der ist bei uns eigentlich komprimiert. Ja. Aber wir bedanken uns sehr. Du bist auf jeden Fall einer unserer sehr besonderen Gäste gewesen, weil du auch eine ganz neue und andere Generation vertreten hast. Weil die meisten waren eigentlich eher so in unserem Alter, ich sag mal von 24 bis 35 oder 38 oder so. Und deshalb ist es für uns eine Freude, eine große Freude und eine große Ehre auch, dass du bei uns warst. Wir danken dir für deine Weisheit und auch für, dein, für deine Lebensmut. Freude. Ja. ja, Lebensfreude,
2: ja. Muss man keine Angst haben, jeden Tag Leben genießen und das Schönheit auch nicht also vergessen. Es ist gut, wenn man also beobachtet, weißt du, das ist eine ganz große Reichtum, wenn man zum Beispiel beobachten kann. Manchmal ich sehe das, was die anderen nicht sehen. Auch so gibt es Fotografen, ja, die fotografieren, dass die andere nicht sieht ja. Wenn ich gehe zum Beispiel und sehe, wie eine Pflanze, Rosen, ja, sage, ach, wie schön bist du, ich hätte dich geklaut, aber du musst leben, darf ich nicht, ja. Die so eröffnet ist, ja, so und guckt dich an, ach, das sind sie so Farben, ja, und lächelt. Ich sage, danke Mädchen, ich komme wieder morgen vorbei, mhm. vielleicht bringe ich Messer oder Schere, Klauen, aber ne, mache ich nicht. Ja, manchmal so selber spreche mit Pflanzen, aber... Es gibt so viele schöne Natur, oder manchmal Hunde, ja, das siehst du, wie sie mit dem Besitzer, der Besitzer spricht mit seinem Freund und er wartet und so guckt und als ob er hört, ja.
1: Und hörst du auch manchmal auf die junge Generation, kannst du von den jungen Menschen, die wesentlich jünger sind,
2: noch lernen, oder kennst du das alles schon? Nee, natürlich, absolut, ja, dieses Selbstbewusst, dass sie also, dass müssen sie das machen, was sie wollen, nicht die Eltern immer kommandieren, sagen, du musst, das ist nicht gut, wenn du Kinder liebst, musst du eine bestimmte Alte loslassen und dann nicht also bremsen. Wenn sie möchten das lernen, sie müssen das. Nicht sagen. nach du musst das machen. Ja. Aber
0: was lernst du von den Jüngeren, du selbst, von ach, jungen von,
2: Menschen? Ach, dass sie so frei sind. Sie machen das, was ihnen gefällt. Sie ziehen sich so, wie sie, also was sie wollen. nicht früher, ach, das ist Schande, also, du bist eine Frau oder ein Mädchen, Hosen tragen. Man muss das Gute nehmen, behalten für sich und das schlechte vergessen. Jede Epoche hat seine guten Seiten und so. Interessante. 19. Jahrhundert war das Weltliteratur Literatur, Poesie. 18. Jahrhundert Renaissance Musikarchitekt. Ja, das hat jeder, ja. Und der Mann bleibt nicht stehen, man geht immer nach vorne. Ich sehe da ja gerade, завтра будет лучше. Вот скоро подойдёт 21. а будет лучше. И всё время будет меняться. Ничего не остаётся одинаково на свете. Всё меняется. в лучшую сторону.
0: Ich denke, wir können das aus ja. ja. dem, was wir gesagt haben oder was du uns erzählt hast, festhalten, dass man keine Angst vor dem Altern haben sollte, dass man mit ja. ...altern kann,
2: genau mit Liebe und mit Absolut. Schönheit. Mit, auch mit Würde und das muss man akzeptieren, dass wir ich wieder 50, wieder 60, das normale Prozess. Keiner bleibt jung und deine Alter achten und weitergehen. Ja? Du bist Mensch, solange du lebst, du bist ein Mensch. Es gibt Jüngere, es gibt reife Menschen, es gibt Alte, alles ist erlaubt. Hauptsache du lebst und hast Freude und diese Freude bereitet du selber. Das ist ein Geschenk für dich. Du musst nicht immer den anderen auch für dich schenken. werden. Angelique,
0: vielen Dank für das Gespräch. Vielen Das ist ganz toll. Jetzt Bitte. kommt der Niedon. Jetzt kommt Ali Wir Gott. sagen okay. erstmal tschüss. tschüss. Wir hören uns in Tschüss, tschüss. An alles, Gute. <lacht> alles Gute. Na, alles Gute. Dank. Ciao,
2: ciao, Bella. Alla prossima volta. Mili grazie, Signora. Ja.